0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Chegnazem diz, tirar o mau caráter é mais difícil do que mover uma montanha. Temos estudos sobre purificação. Às vezes aquele mau personagem está dormindo e você pensa que está morto, mas não se deixe enganar, o pior personagem é a raiva, e ela é rapidamente despertada. Temos estudos sobre a raiva. Sheikh Sharafuddin foi o 38º mestre da Ordem estava em Medina, em uma reunião de Aulia e pessoas honradas. Temos vários estudos sobre Aulia. Alguém lhe contou sobre um xer marroquino que estava ali. Falaram, né, para ele. Essa pessoa nunca fica zangada. 40 anos e nunca vi, nunca ouvi com raiva. Um muride, um discípulo. Temos um tudo sobre isso. Ao ouvir isso, é, pediu ao xer Sharafudim permissão para irritá-lo, irritar aquele xir. Ele seguiu o marroquino até seu quarto e bateu na porta. Quem é? Disse o Xer. Ele entrou e se ajoelhou diante do Xer. Quero pedir a interpretação de um sonho. Oh, fale, meu filho. Vi no meu sonho que, no último, que o último dia tinha chegado. Todas as pessoas se reuniram. Uma pessoa perguntou: Onde está Imam Melik? Os muçulmanos marroquinos são fiéis e seguidores do Sunita Imam Melik, que é uma das quatro escolas de jurisprudência do Zelacionista tradicional: Melik, Hanaf, Hanbali e Shafi. Ele e seus seguidores estão indo para o inferno. O Sheik se levantou e perseguiu o murido de volta ao local de encontro, gritando, Shaitan! Shaitan! O murido pegou sua moeda de ouro que havia apostado com o homem que disse que o Sheikh nunca se ficaria zangado. O julgamento de uma pessoa é como sua última ação. Então... é Estamos falando aqui de malcaratismo, de raiva. Né? Essa é a tônica desse estudo de hoje. Então hoje iremos estudar uma manifestação da raiva e do malcaratismo que está acontecendo dentro do Islã agora. Milhares de muçulmanos estão sendo mortos por outros muçulmanos agora com a ajuda de muçulmanos e muçulmanas brasileiros e brasileiras que saíram este ano do Brasil e foram para o Afeganistão se juntar ao Talibã. O assunto de hoje é o Talibã. O Talibã é um movimento fundamentalista islâmico, nacionalista, quer dizer, tribalista, né? que, difundi, que, que se difundiu no Paquistão e, sobretudo, no Afeganistão a partir de 1994, e que efetivamente governou cerca de 3 quartos do Afeganistão entre 1996 e 2001. Apesar de seu governo ter sido reconhecido por apenas 3 países, quais? Emirados Árabes Unidos, o Arabi, Arábia Saudita, o Wahhabi e Paquistão, o Wahhabi. Então, os três países que assumiram que o Talibã governava, governava o Afeganistão, porque todo o resto do mundo não aceitou, eram todos Wahhabis. Lembrando que a origem do Wahhabismo é o sionismo judeu. Temos estudos que comprovam isso. Quem quiser pode nos solicitar. E lembrando que o sionismo judeu e o Wahhabismo são a origem do terrorismo. Temos estudos sobre isso. Quem quiser pode nos solicitar. Então vamos ver o surgimento militar do movimento Talibã. O surgimento ideológico nós falaremos um pouco abaixo. Então, O surgimento militar do grupo Talibã ocorreu durante a invasão soviética do Afeganistão em 1979, que durou até 89, 10 anos de guerra. O governo dos Estados Unidos criou o Talibã, assim como o governo dos Estados Unidos criou criou o ISIS, o Estado Islâmico. Então, o governo dos Estados Unidos criou o Talibã através da chamada Operação Ciclone, nome em código do programa da CIA, Agência eh, Americana de Inteligência, que armou os jihadistas eh, talibãs do Afeganistão. Foi uma das mais longas e dispendiosas operações da CIA já realizadas. Entre 1987 e 1989, os serviços secretos do Paquistão e a CIA operavam juntas, armando as milícias que combatiam as tropas soviéticas. Cerca de 90 mil afegãos, incluindo Mohamed Umar, que foi um dos primeiros líderes do Talibã, atualmente o líder do Talibã é Hibatullah Ahumzada, foram treinados pelo Serviço Secreto do Paquistão durante a década de 80. Em 15 de maio de 1988 até 15 de fevereiro, de 1989, o exército o soviético retirou suas tropas do Afeganistão, tendo previamente negociado um cessar-fogo com os comandantes do Talibã. Então essa foi a origem militar do Talibã. Qual é a origem militar do Talibã? Os Estados Unidos. Vamos agora para a origem ideológica do Talibã. Para entender de onde vieram os Talibãs, que estavam ali no Afeganistão na década de 80 e foram armados pelos Estados Unidos, temos que entender o movimento Delbandi. Delbandi é um movimento de revivalismo islâmico dentro do Islã Sunita. Mas que eles se denominam Hanafi. Mas que nada tem a ver com a de Fir Hanafi, com a Escola de Jurisprudência Hanafi. Nós veremos aqui detalhes sobre isso. O Delbandi foi formado em torno da madraça Darul Ulum, na cidade de Delbandi, na Índia. De onde ele deriva o nome Delbandi? Né? No final do século XIX. Essa madraça, essa escola islâmica lá na Índia, foi fundada por Mohamed Kassim Nanautavi, Rashid Ahmed Gangohi e várias outras figuras em 1866. Vejam, no final do século XIX, quase início do século XX, foi fundada essa escola Delbandi, quer dizer, bidar inovação, pura inovação. É, eles falam de revivalismo, -re quer dizer, reviver o Islã. Mas isso não tem nada de reviver o Islã, porque o Islã são as escolas de jurisprudência, como a escola de jurisprudência Hanafi. É, o movimento de Ubandi tem menos de 150 anos, e eles se intitulam Hanafis, mas eles não são. A, as ideias da xariada, lei islâmica deles, não tem nada a ver com a jurisprudência Hanafi. Nada a ver. E tem tudo a ver com o arabismo. Até porque, como que o movimento Hanafi del Band pode querer revi revivalizar, digamos assim, o Islã, sendo que o Islã nunca deixou de estar vivo através das escolas de jurisprudência? Quem quer é, revivalizar o Islã é o arabismo e o salafismo, que negam a necessidade de seguir uma escola de jurisprudência, como a escola Hanafi. Então, é uma grande contradição dizer que é Hanafi del Band. Não existe isso. Eles fingem ser arlusunas, fingem ser os sunitas tradicionais. Nós temos tudo sobre o que é arlusuna, sunita tradicional, mas não são. O profeta Muhammad nos instruiu a estarmos com o grupo principal dos muçulmanos e nos apegarmos a esse grupo. Esta é a suna. Mas eles inventam ser sunitas tradicionais para dizerem que estão com o grupo principal, para confundir as pessoas. Mas os sunitas tradicionais... É, numa conferência em Grossi, em 2016, falaram que o Band o arabismo o salafismo não fazem parte dos sunismos tradicionais. Os maiores, os 200 maiores muftis, quer dizer, os doutores em islã e sunismo tradicional do mundo disseram isso. Eu tenho o link, quem quiser pode solicitar. Então, os fundadores da Del bandi assumiram que sua ideologia era o Wahhabi durante a fase inicial de seu estabelecimento. Nem sempre de maneira clara, para aqueles que não, estuda, não estudam a fundo o Islã e conseguem perceber aí as diferenças. Mas isso ficou ainda mais claro a partir da década de 70 do século 20, isso é, desde o final dos anos 1970, pois o movimento Del bandi e Talibã foram fortemente influenciados pelo Wahhabismo no Afeganistão e no Paquistão. Nós denunciamos aqui diariamente que o arabismo é o câncer do Islã. Do início dos anos 80 ao início dos anos 2000, alguns delbandes foram fortemente financiados pela Arábia Saudita, que é o Arrabe e representa esse câncer do Islã. Lembrando que temos um estudo sobre o terrorismo, mostrando que todo, todos os terroristas islâmicos vieram do arabismo e da Arábia Saudita. Continuando, o governo do Paquistão cultivou deliberadamente a militância de Band bandi para lutar contra a União Soviética e a Índia Kashmir. Nós vimos um pouco sobre isso na parte da história é, do surgimento militar do Talibã. Né? Esse grupo sempre lutou baseando-se em teorias wahhabis. É, o mundo tem ódio do Islã devido ao que fazem os wahhabis e salafis em nome do Islã. Nós temos estudos sobre isso também. E aqui no Brasil, a maioria dos muçulmanos e das muçulmanas seguem o arabismo e o salafismo e nem sabem. Então, um alerta que fica aqui sempre nos nossos estudos. Quem não segue uma escola de jurisprudência sunita tradicional está sob a influência salaf e o Se você se diz sunita e não segue uma escola única de jurisprudência, Hanafi, Hanbali, Shafi, o Melik, você está seguindo esses miolos moles que estão fazendo essas atrocidades em nomes do Islã. Então, continuando. Delbandi é a forma mais popular de ensino islâmico no cinturão Pashtun, em ambos os lados da fronteira que separa o Afeganistão e o Paquistão. Além disso, prominentes líderes do Talibã afegão e paquistanês estudaram nos seminários do Delbandi. Então, alerta a todos os muçulmanos do Brasil não existe Hanaf Delbandi. Isso é o Arabismo Delbandi, com outro nome só para se disfarçarem de Arlusunas sunnitas tradicionais e confundirem a mente dos muçulmanos. Os talibãs matam outros muçulmanos que não pensam como eles. Como o caso em maio de 1900, 1997, os talibãs é, tinham invadido pela primeira vez Mazar-e-Sharif, a única grande cidade controlada pelas forças adversárias. É, conquistando-a durante quatro dias nessa ocasião foram executados sumariamente, segundo o um relato, cerca de dois mil prisioneiros muçulmanos mas os talibãs foram expulsos em 8 de agosto de 1998 voltaram a tentar conquistar a região exercendo uma terrível vingança após conseguirem tomar a cidade no que foi descrito como um frenesi assassino percorreram as ruas atirando contra tudo o que se movesse homens, mulheres, crianças e até animais. Durante seis dias não foi permitido sepultar os mortos, os cadáveres apodreciam nas ruas. A Human Rights Watch acredita que o número de vítimas ultrapassou 2 mil. Quer dizer, nessa vingança talibã, eles mataram 2 mil muçulmanos, homens, mulheres e crianças. Houve relato de mulheres e crianças que teriam sido violentadas sexualmente e raptadas durante a conquista. Agora, nessa ofensiva de 2021, que está ocorrendo de maio para cá, na qual o Talibã tomou uh, agora todo o Afeganistão, mataram cerca de mil civis muçulmanos que não tinham nada a ver com essa disputa. oprimem as mulheres, não as deixando estudar ou trabalhar e sequer a saírem de casa. Colocam-as em cárcere privado. Não existe nada disso na jurisprudência Hanafi de colocar mulheres em cárcere privado, matar outros muçulmanos. Existe isso na Sharia Wahhabi. Então, não existe Hanaf Delbandi, e sim Wahhabi Delbandi, que é a origem ideológica do, dos Talibã. Para aqueles muçulmanos brasileiros e muçulmanas brasileiras que ainda podem ter alguma dúvida, pois ouvem em mesquitas Wahhabis, aí no Brasil afora, né, que é a maior parte das mesquitas é, suintas por aí, que o Talibã está certo, vamos ver o que fala o profeta Muhammad. Salam, salam. Sobre isso, Ibn Umar disse, você sabe o que é perseguição? Que sua mãe esteja despojada de você. Muhammad, salam, salam, só lutou contra os idólatras porque havia perseguição por praticar sua religião. Não era como se você lutasse para governar. Esse é um hadis, Sahir al-Buhari, 6.682, quer dizer, Sahir, autêntico, forte. O que está dizendo aqui, que o profeta Muhammad, salam, 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 só lutou quando outros povos idólatras ao redor deles tentavam impedir eles de praticar o Islã. Tem alguém impedindo o Talibã de praticar o Islã no Afeganistão? Não. Um governo que compactua com os Estados Unidos, como era o governo afegão até, essa tomada do Afeganistão pelo Talibã, de fato, não é o ideal para os muçulmanos. Mas os Talibãs assumiram o poder com o respaldo dos Estados Unidos agora mesmo. Não trocaram um tiro sequer com o exército dos Estados Unidos que está até agora lá esvaziando sua embaixada e outros órgãos. Por que, que o Talibã não trocou um tiro com o exército dos Estados Unidos? Porque os Talibãs estão juntos com os Estados Unidos desde sua origem até agora. A origem do Talibã é os Estados Unidos e o sionismo. É uma guerra pelo governo, pelo poder. Nada tem a ver com a religião. Mas desmiolados brasileiros e desmioladas brasileiras foram lá lutar junto com os talibãs agora. Mas o que diria o profeta Muhammad nós sobre isso? Provavelmente ele teria a opinião de seus sahabas, seus companheiros têm sobre isso. Hassan al-Barsi, um sahabi, disse Se as pessoas tivessem paciência ao serem testadas por seus governantes injustos, não demoraria muito para que Allah lhes desse uma saída. No entanto, eles sempre correm para suas espadas. Então, então, eles ficam com suas espadas. Por lá nem mesmo por um único dia eles trouxeram algum bem. Este é um hadiz aí. Tabakat al-Kubra 8789. Talibã nem por um dia trará o bem para o Afeganistão ou para o Islã. Ao contrário. O profeta Mohamed nação disse virá um povo do leste que recitará o Corão. Mas ele não irá além de suas gargantas. Quer dizer, serão hipócritas. Temos tudo sobre isso. Eles passarão pela religião, assim como uma flecha perfura seu alvo, e não retornarão a ela, assim como a flecha não retorna ao seu arco. Então esse é o um Hadith Sahir Buhari, número 7123. Isso é, os Ohabs eles recém surgiram na história do Islã. Tem pouco mais de 100 anos. São uma bidal, uma inovação. E sumirão do Islã, quer dizer, não terão nenhuma relação com o Islã. Outro Hadith semelhante. Diz, haverá dissensão e divisão em minha nação, na nação islâmica. Né? E um povo virá com belas palavras, mas com más ações. Eles recitam o Corão mas ele não irá além de suas gargantas. Eles deixarão a religião como uma flecha deixa seu alvo e não retornarão até que as flechas retornem ao seu entalhe. Eles são os piores da criação. Hadith é, Abu Daud, número 4765. Esses são os Ohabis, salafis Delbandis. Talibã são os piores da criação. Outro Hadith parecido. Nos últimos dias haverá jovens com sonhos tolos. Eles dirão as melhores palavras sobre a criação, mas passarão pelo Islã assim como uma flecha passa por seu alvo. Sua fé não, sua fé não irá além de suas gargantas. É, Saher Burhari número 4770. Então, Wahhab, Salaf, Zabandis, Talibãs, são esses jovens tolos que lutam, acreditando estarem se opondo aos Estados Unidos e ao sionismo, mas são apenas massa de manobra dos Estados Unidos e do sionismo. Foram criados por eles e ainda estão sob o comando deles. O profeta Mohammed falou que reconheceríamos esses tolos e os piores da criação, pois eles viriam, dois pontos declarando que os muçulmanos são incrédulos, fazendo takfir. Temos um tudo sobre takfir rejeitando a legal aos governantes e justificando a violência contra os muçulmanos e pessoas inocentes. É mais do que óbvio isso nesses wahhabis, salafis e Delbandis, O profeta Muhammad, sallallahu alaihi disse sobre essa gente dois pontos. Na verdade, eles pegam versículos que foram revelados sobre os incrédulos e os usam contra os crentes, contra os muçulmanos. Hadith Sahih al-Bukhari número 6531. Outro hadith quem rejeita a obediência ao líder e divide a comunidade e morre, terá morrido por ignorância. Quem quer que lute sobre a bandeira de alguém que é cego, enfurecido pelo tribalismo ou clamando ao tribalismo ou apoiando o tribalismo, é morto. E é morto, terá morrido por ignorância. Quem se rebelar contra minha nação, golpeando os justos e os ímpios, da mesma forma e não poupando nem mesmo os muçulmanos, e não cumprir a promessa de segurança, então ele não tem nada a ver comigo e eu não tenho nada a ver com ele. Fonte Sahir Muslim, Autêntico Forte Muslim, número 1848. Então vejam, irmãos e irmãs, o profeta Muhammad Sallam falou que quem falou que não tem nada a ver com essa gente. Essa gente mata outros muçulmanos como mata os idólatras, por exemplo, e para eles é a mesma coisa. E o profeta Mohammed, quem faria isso, não tem nada a ver com ele. Então essa gente, o os salafis Delbandes, Talibãs, não tem nada a ver com o nosso profeta Mohammed, eles têm a ver com Dajjal, com o anticristo. Nós temos tudo sobre Dajjal. O profeta Mohammed disse, cada vez que uma facção deles, dessas pessoas, emerge, ela será cortada até que o falso Messias, Dajjal, emergirá de seus remanescentes. Fonte Musnad Ahmed, número 27.767. Então, irmãos e irmãs, que Allah natala proteja os muçulmanos e o islam dessa gente. Cuidado você, irmão e irmã, que aprenda o islam com o Ahab Salaf e o Assalamu alaikum wa rahmatullahi